0: Shalom a todos Nesta semana ouviremos mais um show maravilhoso Do Rabino Gloiber Se você tiver alguma dúvida Não deixe de nos contactar através do nosso site www.ongtorah.com você também pode nos seguir nas redes sociais ou pode se inscrever no nosso canal do YouTube. Rabino Glóiber, Ong Torá. Ong Torá. Levando Torá até você. Shalom, Abraham. Eu me lembro que uma vez eu estava no Rebbe, no Rebbe de Lubavitch, e... Entrei na fila errada, como, como muitas vezes já me aconteceu, não, não foi só nessa ocasião. Entrei na fila errada, a gente tinha que estar numa fila que, de pessoas que iam viajar aquele dia. Então aquela fila foi, passou, cheguei com duas horas de atraso, entrei numa fila que não era essa, que era para outro motivo. Que chegou na minha vez de receber um dólar do Rebbe, o, o, o Rebbe deu um, um dólar para sua filha, um dólar para sua outra filha e mais um dólar, ele fez um sucesso nas viagens. Eu fiquei assim espantado, porque ninguém me conhecia lá, a fila que eu estava no era de pessoas que, da minha cidade, lá, lá de Israel, e Birlal assim, era uma fila enorme e ninguém absolutamente tinha como passar para o Rebbe esses detalhes que eu estava na época com duas filhas. Então eu ouvi uma revelação de Rocha, coisas verdadeiras. Só que a terceira, Brahma, eu estou começando a entender ela agora. Sucesso nas viagens. Essa foi. Agora. <risos> é, alguma coisa está me esperando que tenha a ver com essas viagens. E aí depois disso, eu tive que mudar para a Sejordânia, tinha que viajar sempre, levei, me metralharam meu carro, me tacaram bombas caseiras, graças a Deus nunca conseguiram me matar. Voltei para o Brasil também, fui rabino de Taubaté, tinha que viajar sempre. Aí eu pensei que quando terminou a comunidade de Taubaté, eu falei, agora graças a Deus, 60 anos, aposentadoria, mas lá de cima eu tenho que continuar viajando até uh, o Rebbe me deu sabrachá, então acho que agora o negócio das viagens são as nossas aulas, que a gente não tem outro horário a não ser entre uma aula e outra, a não ser no meio das viagens. Nossa paraxá nos conta sobre a nuvem que determinava as viagens do povo de Israel, Na Torá, Aparecem vários versículos sobre, sobre essas nuvens milagrosas. Elas não eram nuvens materiais. Não eram nuvens. O, o, elas eram chamadas de nuvens. Mas elas eram revelações divinas, assim, de um, de um nível que a gente chama isso de Ormachim, First Eve, de um nível acima, o é, um, um mais, mais alto possível. Acima de cima. Então essa, essa revelação da Hora Soveev, da Orma Macif, da, da luz envolvente, que é um, um nível de revelação divina mais maior possível, ela se, se. ela acontecia por meio dessas nuvens. Dizem nossos sábios que eram sete nuvens. E tinham quatro nuvens que faziam como uma, uma sukkah em volta do nosso povo como está escrito no versículo hebraico -Sukot o Shavtet ben Israel aí Rabia Kiva fala isso que está escrito que Deus fez o povo de Israel viver na Sukkot e não que o povo de Israel viveu na Sukkot mas que Deus fez eles viverem na Sukkot diz Rabia Kiva que isso se refere aquelas nuvens que elas eram como quatro paredes e um teto e um e um é, elas eram quatro paredes para o nosso povo era um teto e um tapete ou seja é, 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 ao todo eram sete nuvens uma nuvem essa nuvem que mostrava o caminho para o povo de Israel ela ia três dias para frente do nosso povo. E, e como dá para ela mostrar o caminho se ela está três dias na frente? Aconteceu um milagre surreal, sobrenatural em todos os aspectos. Essa nuvem simplesmente ela pavimentava uma estrada na nossa frente. Onde tinha uma montanha, essa montanha baixava. Onde tinha um buraco, o buraco subia ela fazia uma estrada, um milagre sobrenatural. A gente fala da abertura do Mar Vermelho. É, esses milagres é, das nuvens, eles, eles deixam a gente assim, até pensando Pô, onde, onde, foi, onde o milagre foi maior. E não só isso, que era um milagre contínuo, 40 anos em seguida. Essa nuvem que é na frente, ela fazia uma estrada para o nosso povo. Então ela separava montanhas, fazia subir vales, baixava cordilheiras, é, pavimentava o solo na nossa frente. Quer dizer que o povo de Israel, 40 anos no deserto, eles andaram, andaram somente no reto. Não tinha que subir, não tinha que descer. Não só isso, é, por dentro, uma dessas nuvens era um tapete aos nossos pés. Por isso, está escrito que nunca ninguém teve um problema de andar o dia inteiro se, e, ninguém, e todo mundo andava descalço. Então, se imagina crianças descalças é, andando o dia inteiro, é um absurdo. E, é, novamente o um milagre, eles andavam em cima de um tapete, aí a criança consegue correr o dia inteiro em cima do tapete, né? isso a gente tem experiência. Outra, o, a nuvem. Ela, ela lavava nossa roupa, ela passava nossa roupa, é, a gente não precisava nem tomar banho. Quer dizer, o fato das nuvens passarem por nós, a nossa roupa ficava passada e a gente ficava limpo. A gente não precisou tomar banho, não precisou lavar roupa, não precisou passar roupa, ou não precisou andar de sapato. E, e imagina o sol do deserto do Sinai, é, quem já foi para lá quem já já esteve na região, eu tinha um amigo que serviu no, no Sinai, eu estava no exército de Israel, Esse meu amigo foi recrutado para o Sinai, e, e lá ele estava no Yom Kippur, a 50 graus, ele tinha que beber água durante o dia inteiro no Yom Kippur, senão ele secava. Então você imagina o deserto do Sinai, atravessar ele por dentro, onde as rochas são quentes, de dia é um forno, de noite é um congelador. O que acontece na prática que o nosso povo estava totalmente protegido por essas nuvens. A nuvem que cobria o nosso povo fazia um ar-condicionado durante 40 anos. A, a nuvem que estava no chão era um tapete que nos acompanhava. A, as nuvens que, que nos cercavam, elas passavam nossa roupa, a gente não precisava tomar banho. Então você imagina essa situação, é, é um milagre verdadeiro. É Milagre, quer dizer, coloca milagre nisso, falar que é o milagre verdadeiro está diminuindo o, o, o tamanho do milagre. Então, na prática, a, a nossa Paraxá conta, então, como eu falei, são sete versículos de tipos, de categorias diferentes que nossos sábios deduziram que tinham sete nuvens, cada uma tinha um aspecto diferente. Então, como a gente sabe, tem na Sfirot, tem geralmente os sete aspectos, que são Hesed, Gburat, Ferat, Netzer, Hodes, Sod, A gente não vai entrar nos detalhes agora. O detalhe que a gente vai entrar é que a nossa paraxá nos conta que quando a nuvem andava, o povo viajava. Quando a nuvem parava, o povo parava. E essa história lá, não termina mais. Tipo, é uma história que conta que de vez em quando a nuvem parava um dia, de vez em quando, dois dias, de vez em quando... É, ou seja, assim, é, é muito detalhe é, só para contar que o povo andava quando a nuvem andava o povo parava quando a nuvem parava. Então, por trás disso tem histórias muito, muito interessantes. E o que a gente vai estudar na nossa aula de hoje, na nossa aula itinerante? Não só eu que estou aqui viajando de uma aula para outra, mas vocês também, na hora que vocês ouvem a minha aula, eu quero que vocês ouçam ela, coloca o telefone no bolso, com a tela para o lado de fora, e quando você está lavando louça, quando você está passando roupa, quando você está é, fazendo qualquer coisa, aí você ouve a minha aula, porque a gente não tem muito visual também, né? é mais... É mais a aula mesmo, é mais o que você ouve do que o que você vê. Se quiser ver o Rio Tietê que a gente está passando em cima agora Rio Tietê, ponto turístico de São Paulo quem, que, quem já viu alguma vez o Rio Tietê? E, em outras palavras, vamos voltar ao nosso assunto principal que é a nuvem. É, quando a gente fala que Alpia Shemesa ou Belpia Shememechanu, nós estamos dizendo que nós não temos absolutamente nenhuma opinião aqui. De acordo com, a, com Deus, a gente viaja e de acordo com Deus, a gente acampa, a gente para de viajar. A gente não tem nenhuma opinião própria em relação a esse assunto. Por isso está tá escrito explicitamente: Alpia ou Belpia Shememechanu. No nosso caso, explica o Rebbe, que a gente, a gente aprende dessa, dessa passagem, que no, no judaísmo tem dois extremos. Um extremo é que um dos treze princípios da fé judaica é de que Mashiach vai chegar agora. Quando Mashiach chegar, imagina a pessoa que estava na... Na, na, na antiguidade, lá com o arco e flecha dele, indo pegar a água do poço e, e, e de repente acontece um milagre, ele, ele muda de, de época, ele aparece agora na, na sua cozinha e você abre uma torneira, ele vai falar, uau, como, como você fez o rio chegar até aqui e, e ele vai ver assim, as maravilhas de tudo que você tem na cozinha, seus pratos, seus garfos, sua torneira, ou você consegue esquentar a água sem acender fogo, e o um liquidificador e tudo isso, o pessoal vai ter um surto. Vai falar: ai, o que, que vale agora o meu moinho de pedra? O que, que ele vale agora? Por quanto eu vou vender ele agora? O que, que vale o meu arco e flecha? O que, que, vale... Que, que vale tudo que ele tem? A verdade é que quando você chegar, a gente não vai de um dia para o outro chegar a essa situação. Mas cada dia vai melhorar um pouquinho para a gente não ter um infarto assim de, de ter uma mudança brusca. Mas em pouco tempo, da mesma maneira que tem gente que ainda tem em casa aquele telefone com aquele círculo, com buraquinhos, com os números, que você tinha que colocar o telefone na tomada e tinha que virar o círculo e a, o, o, o fone de ouvido com o alto-falante estava numa... Tipo assim, aqueles telefones antigos, todo mundo ainda se lembra. Tem gente que ainda tem esse telefone em casa. É, hoje em dia, uma criança que compra um celular, desses celularzinhos que ele coloca no bolsinho, e, e, e você fala para ele, alguma uma vez, há muito tempo atrás, digo, há 50 anos atrás, ninguém sonhou que ia ter um celular desses. Tinha o desenho dos Flintstones que a pessoa tinha um celular no desenho, todo mundo falou, olha que criatividade, que imaginação. Ele, ele colocou lá um quadradinho, ele conseguia ver a foto do outro, a figura do outro falando, era uma, era uma imaginação fértil, assim, uma coisa inacreditável, e isso era uma realidade. Ou seja, é, vamos, assim, entre nós, deixar as coisas bem claras que o mundo nos últimos 50 anos mudou tanto, tudo que a gente tinha antes já não vale mais nada, tudo está novo, a gente compra um telefone hoje, sabendo que no ano que vem ele já vai estar ultrapassado, e, e isso em relação a tudo, então quando o Macher chegar vai ser infinitamente mais essa diferença, então por um lado a gente tem que saber que o Macher pode chegar agora, então vou trabalhar para quê? Vou me planejar para quê? Vou comprar casa para quê? Vou, Vou investir para quê? Por outro lado, está escrito no Bereshit que Deus falou para o homem, com o soro da sua face, você vai comer pão. E a intenção lá não é que você tem que pegar um pãozinho, passar no soro da testa e depois comer. Não é essa a intenção. A Torá tem muitas linguagens figuradas. A intenção lá é que você tem que se esforçar, tem que trabalhar para ter o seu salário para pagar suas contas. Isso é uma mitzvah doutorá também. Então uma mitzvah doutorá é você esperar cada instante que uma chefe vai chegar. Outra mitzvah doutorá é que você tem que trabalhar, você tem que investir, você tem que se, se programar, você tem que construir. E, essa, e aqui tem dois extremos, dois opostos. E isso a gente vai ver no caso do mexicano. Quando a nuvem parava, a nuvem é o lado espiritual da coisa quando a nuvem parava a gente montava o Mishkan como se a gente fosse ficar lá 50 anos pode ser que de vez em quando a nuvem andava no outro dia a gente desmontava tudo pode ser que a nuvem ficava lá uns dias pode ser que a nuvem ficava lá uns anos então assim é a nossa vida a gente tem que se programar dessa maneira se trabalhar como se a gente fosse ficar aqui 50 anos investir como se a gente fosse ficar aqui 50 anos fazer a nossa vida totalmente normal, se planejar totalmente normal e junto com isso saber que a cada instante pode ter o Guilherme que a cada instante o pode chegar e tudo que a gente investiu não vale nada mas as duas coisas são obrigatórias é obrigado a gente investir no futuro você ter, ter a sua estrutura, montar a sua estrutura, planejar a sua estrutura, investir na sua estrutura, sabendo que na hora da a sua estrutura, você fala, ai, imagina o, o índio lá no Vale do Xingu, que ele montou uma oca de palha tão grande, tão bonita, ele se esforçou tanto e de repente chega lá, a, a, aterriza um, um avião Jumbo, Fala para ele: sobe e agora você vai mudar para Miami. Aí, imagina, imagina o susto. Imagina ele vai falar: agora, uau, toda essa palha que eu juntei, toda essa oca tão grande, ai, 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 que dor no coração, deixar tudo aqui no Vale do Xingu, tem que mudar para Miami, uma casa com piscina. Ai, então assim vai ser quando vai ter que lá, quer dizer, por um lado, a gente tem que investir, a gente tem que continuar montando a nossa estrutura, como se a gente fosse viver aqui a vida inteira, mas junto com isso, tirando a legitimidade dessa montagem de estrutura, sabendo que a cada instante, mas a cada instante mesmo, pode ter a Geulá. Isso é o que a gente aprende com a nuvem. De vez em quando a nuvem fica lá um dia, de vez em quando ela fica um mês, de vez em quando ela fica vários anos, mas a gente sabe que um dia ela vai andar E nesse dia que ela andar a gente desmonta todo o nosso mexicano, a gente desmonta tudo e vai atrás dela. Então, a gente tem que ter muita fé, tem que viver a vida normal sabendo que a cada dia vai está para chegar. E aí a gente vai ter uma vida boa de verdade. Então, em primeiro lugar, queria novamente agradecer a, a nossa voluntária, a Tabata, na Itália, com o seu marido o Rogério, que ficaram responsáveis pelo nosso canal do YouTube. Estão fazendo hashtags e hashtags. Imagina se eu fosse responsável pelo canal. Eu não sei nem o que é o hashtag e, e os títulos e, e tudo o que precisa lá. Eu sou... Então, novamente, muito obrigado para a Tabata, para o Rogério. Muito obrigado para todos vocês que se inscreveram no nosso canal no YouTube. E eu desejo a todos muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Tudo, tudo, tudo de bom. Muito sucesso mesmo, que a gente juntos, vamos entrar na Geulá juntos. Imediatamente. Amém.